0: 本节目由喜马拉雅出品。今天你要干什么啦？啊、就是播报。<耶><笑>团团圆圆元宵节快乐！今天是农历的正月十四，明天呢就是正月十五元宵节了啊！祝各位元宵节快乐，团团圆圆！开始我们今天的节目。大年初二，跟我媳妇儿走娘家。啊，到了他们家之后呢，就我小姨子，她那个男朋友啊，也过来拜年。在喝酒的时候呢，小姨子的男朋友和我就杠上了。我呢，平时不喝酒，哎呀，他是特别能喝啊，直接把我灌的不省人事，直接到晚上我都还没醒过来。第二天早上，老丈人过来拍了拍我的肩膀：“明年年初二你就别来了，你初三来啊，省得给我丢人现眼。”这么说吧，喝那顿酒啊，还没感觉特别难受。倒是我老丈人这一句话呀，直接，哎呀，哎呀，我这个呀。<笑>年初二跟我媳妇儿回娘家之前，我媳妇儿呢一般都提前打个电话，啊，今年初二过去。然后呢，那边呢就看看有没有什么别的安排，没有安排呢我们就去，如果有安排的话我们就不去。然后打过电话之后呢，没问题。啊，但是老丈人提了一个要求，让我们呢带着两千块钱一条的烟啊，两千块钱一对儿的酒啊，去去这个回娘家。啊，当时其实我听到之后呢，我其实也挺不高兴的。你说哪有这么明要的呢？是不是？但是呢，也不能说什么。然后我就去买了，总共花了我五千块钱呢，买了这么一条烟，两瓶酒。年初二就去了，去一进门正好邻居张大爷啊在跟我老丈人喝茶呢。一看着我们俩进来，然后哎呦，哎呀，你看你来还来带什么了这是？哎呀，茅台呀、啊，这个好像没猜错的话，一千多块钱一瓶吧？啊是，哎呦，这个烟也不便宜吧？这也得两千来块吧？啊是，我当时心说这不是你要的吗？你还跟我跟我演什么演？然后我们就开始忙活做饭。一做饭的话，你邻居他一般来说都比较有眼力见儿啊。那你们吃吧，然后邻居张大爷就走了。走了之后呢，我老丈人坐下就跟我说：“可以啊，听话，真听话。”然后把我买的那个酒还有那个烟就拿到我面前。一会儿啊，吃完了饭，你走的时候把这个再带上，再捎回去。正月十五，我和这个老张头还约好了，你还拿着这些东西来就行。我就不信了，我还比不过他。像这么好的老丈人，真是不好找了呀！各位啊，<笑>过年最开心的永远都是孩子们，各种红包是吧？各种零花钱，哎呦，那简直就是腰包塞的鼓鼓的，红包拿到手软。那天我一个小外甥正在数他的压岁钱，正数着呢，旁边我表姐就说了：“哎呦，收成不错呀！”那今年这个跆拳道学费还有英语补习班的学费你自己交吧。说完之后呢，小家伙当时立马就把这个钱揣兜里，攥得紧紧的，可怜兮兮的跟他妈就说：“妈妈，你不要这么残暴嘛，你给我留一点好不好？你们工资是每个月都发，我这个是一年才发一回呀、啊，我这是年薪呢。”妈妈，我求你了，你去给我留点儿吧。相比我这个小外甥呢，我那个有一小侄子就聪明很多了啊，压岁钱也收了不少。然后那天呢，这个路过一个银行，正好有一个运钞车正在卸这个钞票，当时这小家伙就问爸爸：“这个车上写的是什么字儿啊？”啊，这个写的是特殊勤务，请勿靠近。这车里边装的是钱，很危险，要远离啊！说完之后，小家伙就说：“哦，钱是很危险的东西吗？”啊，说完他爸爸就说：“对呀，钱是很危险的东西，所以要远离，知道吗？”哦，那我知道了。那爸爸，你把过年的红包给我吧，在你和妈妈手里，我怕你们俩有危险。我不害怕危险，给我吧，好吗？刚才说的属于是旁敲侧击型啊，你不是说钱有危险吗？哎，那红包你什么时候给我？再来给你们分享一个实战型的红包套现方法啊，这是我亲眼所见啊。我有一个妹夫是开店卖电动车的，然后这个电动车顺便也做着维修。那天呢，有一个小男孩骑这个电动车来到这个店门口。然后呢，这个手手拿着手机跟他妈妈开视频，妈，我过年红包在你那个地方是不是？你现在给我发一百块钱，我电动车坏了，我要修车。我妹夫一听呢，赶紧准备工具吧，啊，收拾好了工具，等着他们问问他什么地方坏了啊。然后这小伙子呢和他妈挂了视频，然后呢他妈给他发了一百块钱，把这个钱一收，骑上电动车就走了，留下我和我妹夫，在风中凌乱。what of， 居然还有这种操作吗？前两天我小侄子那天早上起来很早啊，我还没起来呢，然后就过来叫我啊，叫我起床。我说起来之后穿好衣服，拉着我们隔壁的一个小女孩啊，来到我的面前就跟我说：“叔叔，这是我女朋友，我们俩给你拜年了，恭喜发财，红包拿来。”哎呀，真是这是个哎呀，这个怎么这个炸弹炸的我猝不及防，然后我就赶紧掏口袋是吧？给他准备红包，正掏着呢，小家伙一下摁住我的手算，算了算了算了算了，不用给了不用给了，看你这个样也是穷的拿不出个红包来，我今年收了不少钱，我就给你个红包吧，就当我们小两口给你的压岁钱啊。小兔崽子，那我是不是还得给你磕个头啊？啊，你要是愿意磕的话，我也不拦着。哎，我那个枪呢？我那个。同样的事情呢，也发生在我一个同事孩子身上，但是人家是外国人啊，一个外国的朋友。那那天呢，也是去他们家拜年。他们家那个小正太呢，五岁了啊，长得很可爱。然后一进门，忍不住，哎呀，抱起来亲了两口。哎呀，真可爱啊，宝贝儿。然后小家伙用很生硬的中文就跟我说：“你们中国人拜年不是磕头吗？你怎么亲吻我？你快点跪下给我磕个头，我压岁钱都给你准备好了。”我我那个枪呢？说说我淘气的小侄子，过年包水饺呢，一般都是喜欢包点什么糖馅的呀，对吧？有一些地方有这个说法啊，包个糖馅的，包个什么硬币，啊，这个来年财运怎么怎么样，是吧？财源广进，吃到硬币的话有财运，是吧？吃到糖的是甜甜蜜蜜，啊，取一个好彩头。我当时我好几年没这么包了啊，我就去弄几个硬币包到包子里边儿，是吧？到时候这个谁吃硬币也很开心啊，也有互动性，挺好。我正包着呢，我这个小侄女啊就过来就跟我说：“叔叔，我跟你一起吧。”啊，可以，没问题。然后我们就一块包包完之后，晚上下水饺，下好水饺之后开始吃啊。我妈吃到一个水饺一咬。感觉不大对劲儿，这个馅儿怎么这么、这么、这么那个样呢？然后吐出来一看呢，是一张煮烂了的百元大钞。然后当时我小外甥女啊。我小侄女一看，哎呦，我当时激动的都跳起来了！哇，恭喜奶奶，奶奶你中奖了，你知道吗？我叔叔太小气了，居然找几个硬币糊弄你们，这样哪有财运呢？我悄悄的从他的钱包里拿了一千块钱给你们包上了，你们接着吃，还有，奶奶才刚吃了一百，还有九百块钱的呢。你们能懂吗？你们就说什么天价水饺是吧？多少钱一个？多少钱一个？你们吃过一百块钱一个的饺子吗？啊！哎呀，那锅水饺我是看着就心疼啊！哎呀，年前朋友借了我一万块钱啊，然后我微信给他转过去，转过去之后呢，年后给我转了九千九百九十九。你说这是哪有这种操作？我借你一万，你就不不多给我就算了，你还少给我，我一想，哎呀，少一块少一块吧，是吧？不计较了，是吧？没想到呢，他还打电话过来跟我说，哎，收到了没有，哥们儿？本来呢是按照银行的利息算的，我得多给你八块钱，但是我微信呢提现的时候呢收了十块钱的手续费。你这么来回一算呢，我这边十块钱手续费，你那边八块钱的银行利息一抵呢，我这边还多花了两块，我呢也就不给你九九九八了，我就给你九九九九，好吧？我不差那一块钱啊！大过年的长长久久啊，我多贴几毛就贴几毛吧，你就不用谢我了啊！<笑>啊，听你说话这口气，我应该再发个红包感谢你一下呗，是不是？过完年回家，少不了的就是带点家里边的土特产。走路上就能看出来了啊！你看每一个车，基本上后备箱的位置都特别沉啊，都下沉好多。我也是一样，带了好多什么蔬菜呀、啊，各种各样的好吃的啊，还特意烧了一只公鸡，活的放到后备箱里边。上高速之后堵车了好几个小时，没没有动。我就害怕这个公鸡啊，再闷死了。然后我就下车看看怎么回事儿，是下车打开后备箱，这么一看不要紧的，公鸡没绑紧，一开后备箱，嗖一下就窜出来了。然后一窜出来之后呢，所有朋友感谢大家啊，真是真是人间是有真情的。这个一公鸡一窜出来，所有这个停着堵车的司机啊，一看到之后都下车来帮我抓鸡。经过一番折腾之后，终于把这个鸡给抓着了。抓着之后呢，哎呀，好开心呐、啊，是吧？感谢大家啊！然后我就把这个鸡绑好，放到这个后备箱里边，上车继续等车了啊。等了一会儿之后呢，没一会儿过来一个这个老大哥啊，就过来敲我车窗，那个小伙子，哎，小伙子，然后掏了一千块钱给我。我说，哎，这是什么意思啊？咱俩不认识，你给我钱干什么？啊，这不过年嘛，是不是？你看现在也还堵着车呢，我手机也没有电了，也没有网。你这样，你把你公鸡再放出来，我们大家再抓一会儿，解解闷儿。这个钱你拿着，全当给你拜年的红包了，就当我们玩鸡的娱乐费吧，好不好？哎呀，大哥，你这有点太破费了，你这让我如何是好？要不玩一会儿，我们抓着之后现场谁带着火锅了啊？那边我带着，那咱们一会儿正好火锅鸡，咱们就把它炖了吧，好不好？说到鸡了，我一个堂哥也是家里边给烧了个鸡啊，各种土特产装满了。初六准备返程，结果高速没上去，高速堵车了，掉头呗，原路返回，又在家玩了两天。初八早上，我们俩正玩牌呢，突然他一拍脑门哎呀，我的天！我后备箱还有只鸡呢，初六放上的，这两天不知道死了没有，忘了从后备箱里边拿出来了。”<笑>年前的时候呢，曾经跟大家分享过一个段子，就是如何让村里边知道你买新车了。同时知道你的身价有多少啊？很简单，你就是开着车故意开到田地里啊，就是什么泥泞的地方、不太好出的地方啊，然后往这里边开，开进去之后呢，让全村人过来帮你抬车，顺便抬出来之后呢，你再把你的中华烟一掏，哎，一发烟是吧？你看这个条件，这个车全村人都知道了。我一个发小就听去了，按照我说的就做了啊，买了个新车。准备呢，把这个车开沟里，然后让全村人啊过来围观，顺便帮忙抬车。结果在往沟里开的时候啊，因为是新车加新手，技术稍微差了一点，油门使大了，轰一下，连人带车就进了鱼塘了。怎么说呢？不光我们全村都去看热闹，我们邻村、隔壁村的、隔壁村的隔壁村，甚至镇上的老百姓都过来围观。据说还上了我们当地的新闻啊，就是他这个车买的，可算是全市的人都知道了。过年嘛，少不了的一道年夜饭就是春晚。那天晚上呢，全家人正在看春晚，突然有点卡，有点卡。之后呢，当时我媳妇儿就说：“哎呦，可能是看电视的人有点多了，所以很卡。”话音刚落，我小侄子看了我一眼，然后说：“叔叔，你出去吧，让我们好好看一会儿，好吗？”<笑>叔叔这么多年真是白疼你了，在你的眼里，叔叔就是个多余的，是吗？啊？年初六去我们附近的一个寺庙啊上香来着，然后顺便呢，呃，捐了一点香火钱啊，写下了姓名电话，然后这不回家也好几天了。那天呢，有一个男的给我打电话，施主你好，哎，我一听，哎呦，那肯定不用说，肯定是寺庙的这工作人员啊。我说：“那个大师你好。”说完之后，对方沉默了一秒，然后说：“你是失主吗？”“啊，我是，我是大师，法号怎么称呼？”对方又沉默了几秒，然后说：“我是物业。你前两天不是跟我们说你猫丢了吗？猫找着了，请失主来物业认领一下。丢失的是，不要再喊我大师了，好吗？”今天早上去超市买汤圆顺便买点生活用品。出门的时候呢，有一个满头白发的一个穿着挺整洁的啊，脖子上挂着一个支付宝、微信二维码啊，颤颤巍巍的一个老太太，有气无力的，见人就抓啊，见人就抓着就不松手了然后就说子女不孝啊，没钱吃饭呢啊,啊，你就是你不不掏钱不扫码，你就是别别想走啊，你掏钱扫码才松手。我出门很不幸被他抓住了，但是被他抓住的那一瞬间，我一点都不慌啊！然后我当时就说：“我说那个大妈，你别着急啊！我首先我没有钱，你要相信我，一块钱也没有，手机我也没有拿。你看去超市没有？所有的钱都花完了。大妈，你要是实在是想从我身上拿点什么的话，看见没有？刚买的汤圆给你一袋老贵了，两块九一袋儿啊！大妈，我是从来没舍得吃这么贵的汤圆我能拿出来一袋给你啊？还没等我说完呢，大妈白了我一眼，呸，比我还穷，你还不赶紧出来要饭？然后拿着汤圆就走了。<笑>过年回家，我们家里边呢有人结婚。这个婚庆公司呢，来村里布置好了场地之后啊，新郎就出发去接新娘子了。很不幸的是，这个场地布置好，孩子们呢，熊孩子们放烟花，就把这个烟花呀，把这个地毯啊给烧烂了。烧烂之后，你说这可怎么办呢？啊，你这要重新回去拉，来不及了。你新郎已经去接了，你再来的话赶不上了啊。于是呢，就想起了附近学校啊，有草皮。啊，然后就去附近学校里边拉这个，呃，草皮过来铺上啊，然后就去把这个草皮拉过来，拉过来之后呢，就铺上了。等这个新郎把这新娘接回来，抱着新娘一下车，看着一片绿色的地毯，瞬间脸都绿了。这是谁出的主意啊？人家结婚都是大红大紫，我结婚这是还没娶进门呢，我就绿了。好了，欢乐的笑话咱们分享完了。各位喜欢未来的节目，不要忘了添加我的微博和微信。我的微博叫老衲是未来，我的微信号是未来欧巴的全拼。有什么想说的，都可以微博圈我或者微信给我发消息啊，我都会看到。另外，最简单快速的方法还是直接写评论。我们来看一看评论吧。首先来看第一个，叫点点，欧巴新年快乐！听欧巴的播报好多年，第一次评论就能坐沙发，太开心了！祝所有的听友新年快乐，猪年大吉！谢谢你的祝福，也祝你新年快乐，猪年大吉！喵允森，欧巴新年快乐！默默听了你两年了，一直支持你，祝你节目越来越好！撒浪嘿呦，谢谢！一只小妖精啊，分享了一个段子，它很文静。高三的时候，我经常会摸他，夏天总感觉他的皮肤比我的还要凉，经常靠在他的身上上课，他也从来不说什么。谢谢你，我的同桌。强，<笑>不用问呐，那你肯定属于那种，就是休闲娱乐区，是不是？<笑>好了，今天节目暂时分享这么多。有什么想说的，下方评论区留言发一发你的评论，有机会就会被我读到了。即便我不读的话，我看到也都会给你回复啊。另外呢，不要忘了我们直播，那每天早晚七点半，只要我没有什么事情的话，都会给你们开直播，然后时间呢也算是比较长吧。呃，就是弥补大家没有节目听的空缺啊，很多就是没有节目更新啊，但是呢又还想听听我的声音，你们可以来听一听我的直播。收听直播的方法呢也特别简单，点一点我的关注啊，其实你们点了马上有未来的订阅，同时也就点了我的关注了。然后点一点我的关注，未来欧巴的关注。点完之后呢，然后呢，你们就可以在我听那个地方，只要我开直播，你们一点我听就可以发现我那个头像显示直播中，一点我的头像就可以进到直播间了。很简单哦，一定要记得点关注啊！点关注，直播不迷路；点订阅，录播节目不迷路。想不错过我的所有精彩，一定要记得专辑订阅点上，我的关注点上。就不会错过了啊！好了，今天节目咱们就结束。礼拜三马上有未来，不见不散，直播晚上见。嗯啊，喜马拉雅听我想听。